0: 国立台湾大学物理系以及天文物理研究所的教授，以及《科学人》杂志的总编辑韦英兄在我们的现场
1: 。
2: 哎，大春兄好！我们各位听众朋友，大家好！我们今天的第一
0: 条跟第二条新闻，就听起来是很振奋人心的。呃 ，NASA 创下了镭射通讯的新技术，成功接收了来自 1,600 万公里以外，甚至 3,100 万公里以外的。这个传输的是是包括影像啊，什么这些数据，是吧
1: ？
2: <笑> Yeah， 嗯、呃，就是这个所谓一千六百万公里呢，是在十二月一号所发布的一个新闻啊。嗯，那个时候，灵神号太空船飞到了一千六百万公里以外，从那边送回来的镭射光讯号，所以它是光通讯，这不是无线电波的通讯，那都是光啊、嗯，其实都是广义的光啦。嗯，但是呢，到了十二月十八号，他们就说从地球距离地球三千一百万公里的地方
0: 又来，也有送，又送一次
2: ，而且送了一个猫片。呃，橘猫好像是一只橘猫，对，一只橘猫的那个猫在家里面的沙发上跳上跳下的啊、嗯。原因只是因为他们希望用比较大的这样的档案呢，去测试镭射光通讯能够在多少讯息准确传输。那我觉得这真的是很精彩。也就是这个太空船灵神号，我们讲 Psyche， 灵神号这个小行星是十六号。早些发现的小行星都是比较认真的小行星、啊，比较大的。嗯、但是灵神灵神星为什么要去？我们在节目里说过了好几回，因为到现在为止，地面观测认为灵神号是一个全金属的小行星。呃，你说它的整个嗯物物质基础 yeah, 我，我我仔细去看了灵神号的相关资料，是同一种金属吗？呃，倒不是，铁跟镍。啊铁跟镍就有点像说我们地球核心的铁跟镍这样组成啊，纯铁纯镍的。嗯，但是呢，以前从地面观测认为它是一个全金属的小行星，很可能就是当年像地球这样子的行星，内部重金属沉到内部以后形成了一个全金属的核。可是呢，外层被一个比较大的天体撞了以后，外层不见了。它的核裸露出来是这样的
0: ，外层原先是什么？我们可以推测的出来。哦，如
2: 果内层能够有铁跟镍这么纯的话，代表它外层应该就是比较轻的元素，像我们的细酸盐、泥土、石块泥土石块。对，就可能是一个一个比较像样的、稍微小点的行星，结果挨人一撞，外层撞掉了以后，裸露出核心的碎片来啊。那林神浩认为是这样的一个一个形成过程，嗯，但是呢，仔细看了还有不同的说法。有人说可能是表面上铺满的金属，你内你内里的核不见得是说百分之百是金属。但不管怎么样，我看到好多在网络上面这些业余的太空天文爱好者在那边有自己的博主，嗯，在那边做直播的，有些人就讲的非常耸动，说要是把这个“凌神号”拖回来的话，那上面金属的产值是全地球所有的经济规模的十亿倍。嗯，呃，大春兄，我记得上回您说过，拖回来以后，这经济就整个垮掉。<笑><笑>就是你资本太雄厚了<笑>。不过重点是他他希望那个 data 传输的速率要快一些。哎因为我们在过去所有这些太空任务呢，基本上都是拿无线电波传回来。无线电波的频率比较低，它所能承载的数据量是有限的。但如果你把它提升到镭射光，它甚至是红外线，还没有到可见光啊。嗯、红外光的镭射，红外光的镭射呢，大概它的频率就已经到十的十二次方到十的十三次方赫兹了、嗯。那无线电波的频率，你可能十的六次方，十的八次方。我们不是讲以前我们讲兆赫嘛？嗯，但是我们从小兆赫就是一个错误的讯息。兆赫其实是百万赫，嗯中文的兆指的是十的十二次方，是。那中文的百万呢是十的六次方、嗯，可是我们以前小时候听最喜欢听收音机，有我记得还有千赫，哎对，千赫那是十的三次方、嗯，那没有错。那下一个应该是百万赫，但是那时候电台可能讲百万赫太绕口了，就改成兆赫
1: 、嗯。没有想
2: 到兆赫要比百万兆要比百万大了十的六次方倍，百一百万倍，也、嗯、就是它的。呃、uh, ，double 平方，平方是不对，呃、uh, uh,。Uh 六的平方，六整个十的六次方再平方，嗯，就是十二十二哎，大春兄，你数学很好啊。哎，六平方不就十二嘛？<笑>你就对不对？六乘二是十二哈。但是大兄您刚刚讲的很好啊。千赫是十的三次方赫兹，嗯，那然后呢，兆赫十的六次方赫兹、嗯。那你今天如果能够把它提到十的十二次方到十的十三次方赫兹的红外线，你可以想象一个十的十二次方赫兹。那里面就包含了一百万个十的六次方的间 隔，
1: 嗯，
2: 所以如果当初你是十的六次 方， 无线电波里面让它携带的数据传回 来， 那你现在瞬间这个能够储存数据的空间就大了一百万 倍， 嗯， 也就是 说， 它传输的速度没有改变。因为无论是红外线、镭射光也好，或者是说你无线电波也好，它走的都是光速。嗯，所以在这个翻译上面有些小错误，大家要小心的啊。它不是讲说你换了红外线、镭射光以后，它传输的速度变快了，嗯，而是它传输同样数据的时间变短，变短了。对，时间变短了。嗯、所以他曾经“零神号”任务，他就很骄傲地说了，当年好些年以前呢，曾经有一个太空船叫麦哲伦号 （Magellan）， 嗯，去金星旁边。在环绕的金星绕了四年，做了好多研究，好多数据啊，陆陆续续传回地球来。嗯，如果那个时候麦哲伦号四年的数据用红外线镭射光来传的话，两个小时就结束了
1: 啊。哦、yeah，
0: 是。呃那可是我们还接收到第二个信息，嗯，就是在十二月十八号，也就是十七天之后，嗯、是吧？嗯、对。呃，在距离地球一千九百万英里，也就是三千一两百万公里的地方，嗯、呃，又使用了最先进的同样的镭射通讯系统，嗯、呃，传了那个猫片，嘿嘿这是第二次，十五
2: 秒的影片，哎，到底是十五秒还是五十秒？十五秒的影片啊，啊但是他他的走的时间就很短，因为你可以想象得到，大春兄啊，嗯，以后你如果坐在林神号往小行星带飞去的话。嗯嗯你说不定在路上还可以看 Netflix 的影片，也就是说，一旦我觉得这就是科技。必然进展的方向啊，因为你的频率越来越宽频。这个他说这个宽频在林神号上所用的这个宽频的能能力啊，跟比你在家里面的屋里面的宽频数据上网还要来得快，是，那就很难想象，因为太空里根本没有基地台，可是你靠了镭射光通讯却能够做到这一点。那这是我们在过去看过好多任务都受限于数据传输的量，嗯而限制了它能够做多少观测。是你你了解大神兄，就是他，你这太空船带着摄影机过去，嗯，我可以拍很多照片。一个照片如果说曝光十秒、二十秒、三十秒，但是问题是一个照片累积下来，它可能就是一个呃几百个 M、几百个 mega、几百个 G、嗯、呃下来，一下大量的 data。重点是你卡在那个地方传不回来，
1: 嗯，所以
2: 一旦他把这个水管的 bottleneck 平颈解开了以后。是你就可以大量传输，那个数据就是是不得了的了。以后你在深空联系的时候就方便很多。嗯，我这边有个技术上很大的难点，很多人一看到这个就说：“哎，镭射光呢，不就是要一个非常准确的指向吗？”是，但是你太空船跑得也快，地球转得也快，嗯、地球上的接收站跟你这个高速移动的太空船。中间要维持一个非常好的指向的镭射光、嗯，这个技术就是不得了的了。嗯，所以我觉得在这点上，看到美国看到 NASA 的技术还是很佩服的。是，可是为什么主角是猫呢？哎，因为那工程师喜欢猫嘛。大真兄，如果换了您呢？你也是摆猫嘛，还是换了摆别的？哎，不不太知道
0: 。呃，我看看手边有什么样的影片，<笑>但是
2: 好像也跟
0: 这个美国人开始看电视的。故事有关是吧
2: ？啊，对，您说一
0: 下吧。就为什么说他这个资料上说是1920年代啊？嗯，美国人开始看电视的时候，嗯，有一只菲利猫，嗯，就它的那个不动的影像，嗯，就是像图片一样，被视为测试图像来
2: 播放啊。那个时候能够把图片完整的传来，你看到一个完整的猫就已经是很好了。所以他们一九二年代，嗯、1 9 2 0年代。那个年代就是民国十年左右的事，所以那那个时候已经有电视了嘛，或者说已经开发这个技术，那个、连,连冰箱都有了。嗯嗯，只不过我们大概那个时候生活水准相对比较落后，所以想象不到不是,不是一般市民可以使用的。哎，对，大春兄啊，你要、嗯、你我们这一代的印象中，只有记得一九六九年看的阿波罗十一号登月，嗯，那个黑白电视嘛。嗯，那一阵子我们小学的时候，不是中午放学回家，还是一路沿路跑到窗口，扒在那看看歌仔戏、嗯，看到广告再跑到下一家
1: 去
2: 。嗯、<笑>那个年代的黑白电视，我到现在印象犹存、哎。是
0: ，这是总之，这个美国人开始看电视的时候，猫就已经成为
2: 测试影像的鼻祖啊、哦！对、哦，是不是？对，可是猫驯化的时间比狗要晚得多啊。嗯，呃，甚至还没有完全驯化。我真的不觉得猫已经被驯化，了，你会不觉得？那狗，你看到你不,不？你要你要这样反过来
0: 想，就是人已经被猫彻底驯化。<笑>哎、养养猫的人有一
2: 种特殊的被驯化的表征，<笑>是吧？对，但是我觉得最明显的就是，你只要人一出现，那狗的眼睛一定是围着人转、嗯，狗的眼睛会盯着人看。猫根本就不甩你，它想看你再看你，它多半时间不想看你的。没有，它还会。嗯，假装不看你，<笑><笑>对不
0: 对？
2: <笑>有他的个性啊。嗯，人类
0: 太空探险史上的重要里程碑、嗯，也就是国际太空站，
1: 嗯
0: ，成立了已经二十五周年了。十
2: 二月六号这一天，嗯，对，大家可以想象得到，我们是在一九九八年吧？嗯呀， yeah, 呃，这些国家，无论是美国，当年美国跟苏俄、啊，还是。可以共同合作的年代，嗯，然后再有加拿大、日本啊、欧盟啊这些国家，全部法国、意大利什么都加进来了以后，在九零年代的时候，花了将近十年的时间，嗯把这一个太空站给拼起来整个的建设起来以后，它的大小大概像我们觉得一个足球场。嗯，你每次听到美国人讲足球场，就在想它到,到底是一个欧式的 soccer。还是美国的 American、嗯、Football, 橄榄球橄榄球场啊、嗯，但是美国人讲足球场指的都是美国美式足球橄榄球场，是但是呢，长就一百公尺，宽七十公尺，嗯，那总质量超过四百吨、嗯，那所以你可以想象，一九九八年那个时候完成了最后一块拼图吧？嗯，从那个到现在，我们经过了二十五年，二十五年，对对对，那所以呢，从那个时候开始一路过来。你可以想象这些国家在太空站里面做了多少活动， 2 7 3名太空人，嗯，还有各种各样的动物、生物、昆虫什么的， 1 0 8个国家， 3 3 0 0个研究计划，所以其实也很感人了。但是大众就你记记得他是至
0: 少他是这个美国跟苏联，嗯、呃、苏联解体以后是俄罗斯。嗯，呃，开始携手合作的一段一段旅程嘛
1: ，Yeah，Yeah， 二年
2: 啊，我都觉得我们过去在节目里讲过了好多 ISS， 就是国际太空站，它的未来的命运。嗯，您记得吗？因为你真的上去看啊，最早上去的 module 就在90年代上去的那个模组是俄国的
1: ，嗯
2: ，那结果俄国那个模组已经老化到偶尔就会漏气。嗯，旁边的太阳能板上也常常会有这些小陨石、小粒子打的洞啊什么的。嗯，那有些窗户上还有裂缝，所以其实都已经到了老化一定的程度了。我记得我们曾经说过2024 ，二零二四年美国当时就想是说前些年了、啊，说二零二四年就结束了
1: ，到时候把它
2: 叫下来，就把整个毁掉
1: 了。嗯，后
2: 来发觉不行，因为中国大陆的天宫上去了
1: 。嗯，如
2: 果你把国际太空站搞下来的话。那整个地球周边就只有中国大陆一个太空站在近地太空全是中国之天下。对对对，所以美国人这时候就想说，那就不行了，得留在那个地方。但是光维修那个费用就不得了，所以到后来不是出现一个有趣的点子吗？把它卖给商业公司，开始做商业经营。很多人可能要上去拍片呐、啊，要上去做晶体啊，上去做各种各样的科学实验呢，或者是在外发展一些有趣的工业器材什么的，在无重力的状态底下。所以，他现在又重新回到这个 idea， 二零三零年转型为商业太空站，也就是无重力状态
0: 的生意。嗯，你认为你那个做生意的人有那么
2: 笨吗？<笑>他是他他哪来的商商机呢？妈、嗯！你在那边如果要发展你的生医科学、生医技术，它是一个无重状态，你要结晶，无论是工程上的结晶，或者是医疗上面的结晶，都可以做出完美的对称结晶来。嗯、在地球上不行，因为你 always 有个重力的方向朝下的嘛。这这是一个。另外一个，我觉得很有可能是什么，大俊兄，这我只是瞎猜啊。嗯、未来人们要到月球、到火星去，应该是络绎不绝于途的。可是你是不是要找个地方先？熟悉一下那个环境，太空站可以当做一个很好的零重力的情况底下的一个实验室，嗯、让大家去做体验。是、
0: 嗯呃，我们就假设这也是一门生意啊，但我认为它规模
2: 很小，嗯嗯<笑><笑><笑>哎、我我觉得会越来越大。大嘴兄、嗯，这个市场成长很快。我其实让我蛮感动的一个画面是什么？是霍金，嗯，霍金不是一直被局限在他那个轮椅上面吗？是竟然有一张图，我上课放了两张照片。第一张照片呢，霍金还是在轮椅上头，但是背后站两个太空人，穿着深蓝色的 NASA 的太空装、嗯，就在一个草地上头。霍金也穿着太空装哦。到第二个画面呢，就是霍金已经飘在空中，脸上即使他见动人，他还是露出了那种欣喜的笑容。嗯，看得出他离开了轮椅的限制，漂浮在空中。是，旁边有两个太空人在帮忙。那是在无重力的飞机上哦 ，Yeah， 他们让霍金这是真实的，真实的。他让霍金体验可以从轮椅上飘起来，然后飘在空中，自己可以运动转动的感觉。Yeah， 我是觉得那是一个第一步，飞机上零重力的飞机体验。嗯，第二步的话，应该就是可以送到亚轨道上去以后，像蓝色起源呐、啊、这样子的上去一个几分钟。你这维珍银河什么的，漂浮个几分钟下来，那就是比较接近真实了。第三个阶段就是到国际太空站上去，好好的体验几天无重力的生活吧。
0: 嗯、呃，虽然目前太空旅游仍然是大富豪才能负担得起的、就是、奢侈体验啊，嗯嗯。不过也许好像是有人是这么看的，未来会越来越便宜，成为一个平民的旅程、嗯。对对对对，你觉得这这个？是是可
2: 能哦，一定啊，一定啊，大春兄，你现在想我们以前上京赶考的举子要走多少时间的路啊？嗯<笑>，但是我在想，大富豪之所以为大富豪，嗯
1: ，
0: 就是在这个地球上，不管离地球多远的太空，嗯，他能够保留一种呃奢侈的体验，呃，只有他能享受的。如果说人人都有机会，那个大富豪。就失去
2: 了成为大富豪的动力哦，没有，他绝对会马上找到下个阶段，就是别人永远平民永远无法仰望的。我们我们两个还有机
0: 会慢慢活着看啊，这个赌要打一打。NASA <笑>无人
2: 太空船登月计划有<笑>两个公司明年要执行，对我记得前不久我们刚讲过这个讯息啊，不、嗯、是,是讲什么有准号吗？对，你看、yeah, paragraph。要要太空船发射升空了 嘛？ 那这些都是呃 ，NASA 在支持的民营公司了。嗯， 所以我觉得 啊， 说老实话 ，NASA 不 说， 可是我看得出 来， 他绝对不希望培养出一个垄断性的巨无霸来。嗯， 你也大概知道我在讲谁是 嗯， 但其他这些小公司 呢， 也都在在陆陆续续的成立啊。不过最近我看到马斯克当年的一个计 划， 他的 Great Idea。能够要要 spin off 转出去衍生的结果，那个公司关掉了。嗯，它叫做 Hyperloop， 是。我问您记不记不记得？记得，又是个真空管， Hyperloop, 里面是真空的，嗯、然后磁
0: 浮，就要比磁浮还要快的。哎，对，高速火车，高速火车。
2: 对，然后那个。那今年年底就解散了吗？这个公司？对对对对，筹、嗯、资了多少？四点五亿美金吧，一百四十亿台币、嗯。但是也做出来，也有载人能够,、嗯、能,够能够运行了。但是我想，可能公司的。资金不够了，或者是说他暂时找不到能够继续支援的，他可能只能在他公司内部这么叫一个一个 loop， 说<笑>老板上班从卧室到客厅这样的速度
1: ，<笑>
0: 各个员工哎还要看这个员工是不是高级员工，他就
1: 可以做 loop、嗯、是吧？<笑>呀、yeah, ，好，好，这只是
2: 我们知道一下，就大家在做民营。台湾其实现在终于也看到了民营的商机的可能性了。嗯，所以，但是我觉得很高兴，台湾几个大学是努力在做，啊，一个是发射，那另外呢，像中央大学、成功大学的在做卫星。嗯，我都觉得这是个好事。但是，呃，如果我们希望年轻一代能够更多投入的话，我们现在在教育跟推广上还要努力工作，努力加强。
0: 嗯，接下来是阿提米斯计划。嗯，美国跟日本协调，日本女太空人有机会站上月球表面
1: 。Yeah，
2: 这女太空人的名字叫什么？嗯，叫米田亚优。嗯 ，Yeah， 这个米田亚优呢，她现在是在红十字会日本的红十字会医疗中心担任医师啊。嗯，那他在今年四月份加入了。日本的国家太空中心呢 ，JAXA， 那正在接受基础训练。有趣的就是说，日本、美国不是讲阿提米斯吗？对，第一个阿提米斯已经任务执行完，他有三个阿提米斯一号呢，去绕了月球旁边无人的就回来了。嗯，第二次阿提米斯二号呢，是应该在今年年底出发去绕月球，但是不登陆，带着人啊。这这两次啊，对，第三次就是要登陆了。嗯，大概在什么时间？说是说二零二五，但是来不及。原来想的是，阿迪米斯二号是二零二四年底，阿迪米斯三号是二零二五年底。嗯，但现在可能都会往后拖
0: 。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙文新先生在我们的现场。哎，文兴兄啊，哎。日本人也极有可能要站上月球表
2: 面 了， 这是刚才那条新闻的重点。对， 原因为什么让日本人去 啊？ 而美国 人？ 他 NASA 是跟日本的太空中心 JAXA 还有跟丰田汽车合 作， 嗯， 因为像丰田汽车呢这样子高技术的公司 啊， 是能够跟美国一块研究月表探测车的 哦， 所以他一定要有贡 献， 你才能够把你人放上去了。所以现在日本太空人 呢， 招聘的几个太空人里面有两位是女 性， 其中有位我们刚刚讲的敏田亚优 呢， 可能就会进入到美国的阿里米斯计划嗯里面去 啊， 到后来你会看到。二号、三号真正踏上月球表面的，就不是只有美国以前美国的白人了。嗯，不是上次我们说了，女性美国女性跟美国的有色人种都要摆到月球表面吗？是，现在竟然能够有一个亚洲的女性，嗯，亚洲的女性摆上去了。当然，你想这个人上去以后，所有的这些一路过去的太空发展的过程中，大春兄啊，又会出来好多有趣的笑点啦。嗯，一路上过去，你是不是要准备寿司？<笑>你进了落了月球表面的话，第一句话听到可能是“公邦哇”“哦古尼基哇”“古尼基哇”“要哈哟”嗯、<笑>这样子的话哈，所以我觉得这也是有趣了。至少美国人开放了心胸嗯嗯，不像以前阿波罗年代啊，六艘落在月球表面的太空船下去十二个美国男性白人，嗯哼、嗯，他那个范围可能比较小了。那美国人现在也心也,也想开了，也不住了也挡不住、嗯。对，一个是有色人种，一个是女性，那现在连东西方的族裔也都要加进去了嗯嗯，这样很好啊。是的，还有
0: 我们常常提到的一个名词 ，Blue Origin，、yeah. 也有新闻，嗯，成功重返太空，很久没听到他们的消息了，是吧？对对对，时
2: 隔一年多， yeah. 再度发射了无人火箭。对，上次他有一次发射的时候呢，火箭出了问题，所以他前面的那个、嗯、那个没有装人了，那个该装人的那个舱本身是没有带人的，是，但就是因为火箭出了问题了以后呢，就发射的时候临时就启动了那个。急救脱逃火箭，嗯，大成兄，我觉得脱逃火箭可能很多我们的,的听众朋友啊，即使你去参观了火箭，看到图像，你没有注意到，那整个火箭这一支这么长，到了顶端不是有个小小的圆锥，是人坐在里边嘛？圆锥上面呢还有一个小小尖尖的长长的东西，嗯，大家仔细看，那个尖尖长长的东西的下方啊，就接近圆锥的上方的时候，有四个小小的喷嘴对着。朝向四十五度角的方向啊哈，那四个喷嘴就是临时紧急脱逃火箭，啊，逃生火箭，对，也就是你火箭、那个、喷嘴就是会喷出让它有反作用力出去的。对，它那四个喷嘴呢是往斜下方、右下、左下这几个方向四十五度角喷出去，但那上面那个细细的这根东西啊，加上那个喷嘴，就是有力量把这一个圆锥的载人东西直接拔掉。嗯，直接拉起来是。万一底下的火箭只要一出问题了，上面那四个拖拉火箭一启动，他就直接把带着人的那个 capsule 那个那个胶囊拉走了
0: 。嗯、那他它还还有其他的动力吗？啊，没有。
2: <笑>你说拉走以后就让他自生自灭，是不是、嗯？不是？听起来好像是吗？<笑>是，没有，他还是有降落伞打开了。他拖拉火箭把他这一个指挥舱啊拉起来以后，飞到不远的地方以后，拖拉火箭脱落以后，他那个指挥舱的降落伞打开，他会落下去。嗯，哎，呃，上次《Blue Origin》蓝紫起源搞过一次这个，虽然里面没有人，是但是前些年，大叔您记不记得，俄国的火箭发射就出了这样的状况？嗯、我记得有一年的十月。他发射的时候呢，里面的三个太空人就直接被拽起来，啊、在旁边落下去，是还好没没受什么
0: 伤就是了。嗯、呃，这一次 Blue Origin 重返太空算是成功的
2: 了 ，Yeah，Yeah， yeah, 所以他还是一样哈，嗯，也就是这个贝佐斯呢，他的理想、他的梦想就到了。一百零六公里就可以了。嗯，上次不是也是到一百零八、一百一十公里嘛、嗯？只要能够超越 Richard Branson， 他心里就满足了
1: 啊。那、嗯就是、第二名是吧？对对对
2: ，距离地面一百零六公里。
0: 嗯，而且这时候推进器还跟。有三十三项
2: 研究实验的太空舱分离，对，里面没有载人，但是带了一些实验、嗯，也就是当然你跟各个大学或者研究机构合作以后，你们有没有什么实验要摆上来？我上去有有几十秒钟的时间是失重的，三十三项研究实验，但是在几十秒钟之内就要完成，嗯、这是怎么做？啊，各做各的，各做各的，你当然。这个我们过去在做太空系统工程的时候也很好玩。你要知道你的位置在哪里，嗯，你是摆在里面，摆在外面，你的要求是什么？你上去，它可能不需要看到外面有相机，你就需要看到外面
1: 。如果你没有
2: 相机，你可以在这个这个整个的救生舱的中间，太空舱的中央。但是呢，你只要体会到了那个，它有个控制时间呢、啊，准确的知道它开始零重力的时候，它的实验就启动。不懂啊？几个人在实做这个实验？啊、哦，没有，很多机构。提供了这些不需要人操作的实验摆上去哦，它是个时间控制，不需要真人做，不需要真人做，它就在现场，它就作用了啊！对对，它你的实验大小可能就是个铅笔盒的，或者是一个便当盒那样大小的，
1: 嗯，射上
2: 去了以后，你这样才能装三十三个、啊、在那小小的太空舱里头啊，装了三十三个，然后又需要提供电给它，又需要提供时间给它，嗯，然后时间到了以后，它顺利的离开了火箭，分离了，进到了这个研究的
0: 实验者也就在地球上。做用遥控的方式啊、呃，不用
2: 遥控，哦，是自动的，自动的，对，上去就自动完了以后，记录的实验的成果下来、啊，那你如果上面有 telemetry 有这个无线电传输的话，嗯，就会把及时做出来实验的成果传下来，或者你有摄影机可以看得到。嗯嗯它里面的东西有很多好玩的东西。我自己有一回，我女儿他们写计划，我也跟着里面掺和了一些意见啊。我一直很希望，无论在零重力的飞机上，或者在这样零重力的时间里面，你真的让它转一转，弄个小小的圆环来转转看，看能不能产生人造重力。嗯，我觉得这些都是好玩的事情了。那你当然你在这些实验里面，我举个例子，譬如说，你可以摆一些小的昆虫在里边，然后摆个摄影机在里头。你就观察这些昆虫在无重状态的时候会有什么样表现？类似像这样的实验，就是不需要人及时去,去控制去、去介入的，但它就是做完实
1: 验下来
0: 对对，对，这几分钟过了以后，太空舱也就降落
2: 了，嗯、对，降落伞打开落下来，嗯嗯，那你再去回收这些实验，有些人是，呃，实验过程中他不介入，记录好了以后，他去把它捡回来以后带回实验室分析，嗯嗯。那<咳>、呃、我们能不能都分享到到底他们有哪一些实验？这些实验的结果如何？这些讯息都在哪里？我想比较有趣或者比较重要的实验，真的做出成果来，他们是会公布的啊。呃、哦嗯，以后会公布，以后会公布。嗯、对对对，好的。Yeah. 总之，贝索是 Jeff
0: Bezos， 那呃,、yeah. 呃，重新回到太空。嗯。另外，这个太太阳的活动，这也是我们常常关心的哈。Yeah， 太阳活动爆发。嗯。这个 New Wise 望远镜在两年之内就脱轨结束任务了、yeah, ，因为什么？就是因为
2: 太阳活动<笑>啊！哎，其实已经完成了他原来的任务啊。但这个是、嗯、我们以前是在在 U C L A 念书嘛？嗯、那 U C L A 呢？我们有几位教授特别优秀，其中有一位 n e t Wright 呢，他就参加了这个 Wise W I S E， 大家你记得吗？对、嗯，他、嗯、是一个 acronym。呀、yeah, ，对对对、嗯，它就是一个 wide field 广角的，然后红外线 infrared， 所以 W I 这样来的、嗯，它是一个巡天的 survey 探索者 explore 探索者级的这个卫星啊，嗯、所以它简称就是 W I S E wise， 名字取得很棒啊、嗯。说老实话，那个老师也很聪明、嗯。我们作为研究生的时候，常常开他玩笑说 ，Ned knows everything。
1: 嗯
2: ，我记得我有一次找了一个相对论的题目去去问他，希望把他考倒。嗯。也没有考到他。嗯，我说人照镜子，人站在镜子的这一边，镜子前面一米的地方，你的影像就在镜子背后一米的地方，嗯，里面一米的地方，对不对？当你往后退一退一米，你到两米的地方，你的影子也会退到两米的地方。是，所如果说你的退的速度接近光速的话，你的影子会被超过光速。为什么会超过光速？啊，镜子往那边移动，不是人动。嗯啊！而是下一秒钟的时候，镜子往前移动了一米，嗯，那你的影像就瞬间从跟你距离两米变成四米了。是，所以镜子只要移动一米，你的影像那边多两米、嗯。所以镜子如果接近光速，你的影像是不是会超过光速？嗯我拿这个问题问他，是我已经忘记他怎么回答，但他回答的非常聪明。嗯，就当时乖乖自己摸摸鼻子就走了。他回答的很聪明，<笑>可是你忘了。我忘了。<笑>那你提的什么问题？<笑>我觉得很好，我觉得自己的问题很聪明。我只记得我有个聪明的问题，不记得他的聪明的回答了、啊。<笑>但不管怎么样，哎<笑>呀、yeah, ，他这些厉
1: 害
2: <笑>厉害的科学家，<笑>嗯哎，我当然，我刚讲这个，你你你了解了吧？对不对？我了解你的问题。镜子可以在光速之内运行，但你的影像是不是会超过光速、嗯、？Double， 因为它是 double 的、嗯、的距离嘛。那不管怎么样，这个 WISE 呢，它是红外线，所以它上面会吸带有冷却剂，多半都是液态氦，不是液态氮。液态氮温度还算高，液态氦接近绝对零度的液态氦。那等到液态氦呢，这些用完了以后，用光了，它就不能再冷却了。那他就发现了，哎，我近红外的相机还可以用。中红外跟远红外已经不能冷却了，就,就失灵了、嗯。是，那近红外还可以用的话，就把它转而为研究近地小行星、嗯、近地天体，叫 Near Earth Object。是，所以它叫 Near Wise， 前面是 NEO，、哦、新的啊，不 n e o 就是接近地球的啊，它的意思是
0: 接近地球
2: 。Yeah，Near Earth Object、嗯、NEO， 然后后面还是 Wise。叫做 New Wise， 谐音是新的 ，Yeah， 这样翻新了，是吧？对对对，他二零零九年一开始 Wise 上去了，然后呢，等到二零一零年，因为他冷却剂并不多，耗尽了以后，到了二零一三年十二月重新开始做 New Wise 这个计划、哎，结果还真的做出不少贡献了，但是问题是最近就被太阳风暴不断的<笑>压迫，离开了它的轨道，要往下掉了，嗯嗯。我们在
0: 下一段节目之初，可以再回头来检视一下这个 WISE 他的成就究,究竟如何。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元孙维新谈天，维新兄啊，刚才我们说到了由于扛不住太阳活动的爆发，嗯。这个 New w i s e 望远镜在两年之内脱轨，结束了他的任务。我们大概整理一下，他到底这个 New Eyes 啊，嗯、呃，从 i s e 而来的这个、嗯、这个探测卫星，究竟有哪一些对于科学上面做到了贡献、嗯
1: ？我想
2: ，我想红外线这一部分我们就不多说了，因为这是早期的，二零零九年到二零一零年红外线出来了，现在都已经发表了，是做了很多那个全天。它是 survey 寻天观测的意思，就是说它并不是针对哪一个目标，嗯，而是分了很多天区，目标天区一个一个深度去拍，拍完以后呢，那里面的资料就可以提供给很多不同领域的科学家共同使用，嗯，就好像它创造了一个超级市场。你进去买什么都行，他就把整个的 database 提供给你了、啊嗯。但到后来变成 n e w Wise 了，开始搜寻近地小天体的，因为近地小天体不发光，它只反射太阳光，呃、嗯、，size 又很小，所以它的温度不高、嗯，多半都是在红外线的波段嘛。所以呢，它刚好就是在红外线这个卫星呢，能够搜寻近地小天体啊。它扫描整个天空二十几次，嗯，那有好些太阳系。的物体啊，四万四千个进行了一百四十五万次红外线的测量、wow ，然后找到了两百多个新的近地天体。嗯哼，那然后这些你找到这么多近地天体，你要把整个轨道分布都画出来以后，能够加强人类防御地球的能力。因为这些
0: 近地小天体有可能会打到地球上来。哦，对,对对对，所以它这个防御是、嗯、是这个、是要早做准备。对，把地球像。
2: 像车一样开走，阿<笑>、啊、不，阿<笑>、啊、不，不行。<笑>大师您记得啊、哦，以前我们说过。<笑>呃， 1 4 0米的天体是我们有一个一个界限嘛？对。那在140米以上，科学家很认真的搜寻。但说老实话，你即使是个100米、80米的东西砸在地球上，也够受啊！对对，一个城市就毁了。嗯所以他这些小型的近地小天体的搜寻也很重要。但 New Eyes 呢，他同时也发现了25颗彗星。嗯。哎，我这想起来的2020年的时候，那个时候那一阵子天文爱好者特别疯狂。去拍一个北半球的非常耀眼的彗星，是那个彗星的名字就叫 New i s e 哦，因为是他发现的。嗯哼，呀 ，F 三不是 F 四、嗯，<笑>你记得吗、欸、？F 我我知道
0: 啊，呃、我就我们节目里面不是有提到过吗？啊、呃、啊，我我我当在想一个问题啊、呃，在多么近的距离之内？嗯、呃、嗯，一个小行星嗯。穿越地球的大气层，嗯，并没有砸到地面，嗯，而是穿过，那但那会造成
2: 什么样的影响？比如说，是从地球旁边擦身而过，然后穿过大气层出去吗？嗯、那个还好啊，好看的、啊。比如说，就五百公尺，就在一零一大楼的肩上过去，它如果会造成某种。力量的影响吗？哦，绝对会。它如果到了五百公尺，它绝对会下来，因为地球有强大的重力场。嗯，如果说它天体进到了大气层深处，它根本不会出去，它就直接砸下来的。它不会它不会飘出去，不会刚好说像打水漂一样，哎撞到、啊、大气层然后再出去没有？你在表面上，如果你到了几百公里的高处，嗯，小东西过来。那这个大气层对它来讲就像是游泳池的面一样
1: ，所以它是会弹出，它
2: 会弹弹出去的。那也要几百公里。对，太空船的那个那个那个角度如果不好的话，也会弹出去。但如果说它真的能够进到接近地面了，已经进来了，那绝对不会走。嗯，那就是一家伙打下，来，就就再见了。对，然后更糟糕的是，一般小天体呢撞到接近地面，因为几公里的地方，多半都会散成更多碎片，然后爆炸。啊、哦，散成碎片然后落下来，因为它本身多半会分裂。高温嘛，那个温度是高到不行。我以前我在中研院地科所的时候看过他们那些陨石啊，很多陨石整个外面是焦黑的。嗯，当然你把它切开以后，里面还是正常的石头样子，但是外面是焦黑，就知道外面那个高温瞬间是不得了的。嗯，那很多陨石受不了外面高温往里面传递，它就会炸。是，那那个爆炸对地面上的影响是不得了的。嗯在有没有五十年前？那、这
0: 个有两个太空船，嗯 ，Voyager One、Voyager Two，、yeah, 好像 Voyager 的二号是先发射的，嗯，对 ，Voyager 一号反而是后发射，对对对。现在这个 Voyager 一号，呃，似乎出了问题，是吧？哎呀，开开
2: 始。痴呆了，对对，年纪大了总会痴呆的啊。是，大军兄，您讲刚刚讲到那个后发先至的问题啊，哎，很有趣。很多人会说，呃，美国的科学家连一跟二的顺序排列都不知道嘛？它是 count down，、哎、<笑>没
1: 有
2: 没有嘛，他是因为选取的轨道能量不一样啊。Uh-huh. 那这两个太空船呢，一号是去木星跟土星，嗯哼，然后从土星下方南极绕过去以后，被它的重力场甩向北方，就离开了太阳系的平面了、嗯。那需要非常大的能量才能离开这个平面，因为平面的重力场很强。就是要借助于木星的土星土星土,星土星，对对，原来去了木星跟土星嘛。嗯， 那航海家二号完全不一 样， 就是木土天 海，
1: 嗯， 刚好
2: 都能够甩过去。那为什么先发射二 号？ 它走的是比较低能量的轨 道， 它要去找这四个。那高能量轨道是不会是 one， 所以虽然它晚发射一两个 月， 可是它却是第一个到木星的。
1: 嗯，他先到
2: 木星，所以就你不要到时候这边收 data 说谁的 data 啊、uh, ，voyager 2， 那还谁还没来 ，voyager one 还没来，那就很奇怪了嘛、嗯。所以他把那个 data 抵达的先后顺序变成一跟二。是。那但是呢，呃、uh, ，voyager one 现在已经进驰入茫茫星海之中了，但还是不断的在、嗯、在送讯息回来。那个年代是一九七七年，嗯，也就是五十年前，超过四十五、四十六年了，将近五十年了，已经距离地球两百四十亿公里了。对，但你可以想象，五十年前我们连个电脑都还没有呢。嗯。而这个太空船能够工作五十年不出问题。是。但现在呢？现在出问题了啊！出问题，它会胡言乱语。
0: 我就想知道为什么用胡言乱语来形容航海家一号
2: ？呃，因为它送出来的讯息就是乱码。哦。可能就是一串一根一根零的混合的，一串的基础的这种 ASCII code 这种乱码。嗯。但是你没有办法解析了。最早最早那个 data 是很简单的。你可以想象，一九七七年那个年代，我都还没有去 UCLA 念书呢。等到我去 UCLA 念书的时候，你知道那个 data 储存量是什么？我的学长拿给我看，就像我们那个医疗用的胶带，小小你手指这么一捆小小的胶带，上面撕出来那个白色胶带，嗯，那是数据的纸
1: ，嗯，上面全
2: 部都是洞、嗯，你就把那个胶带这样拉开以后，你会发现上面都是各种各样排的不同位置的洞，嗯，那竟然就是那个年代的数据啊，是，而那已经是一九八二年的事情了。老实说，装不了多少东西，装不了多少东西啊！到后来，我们用那个大的、巨大的九寸的，那叫南研城 Half 九九寸的那个大的那个磁带机，已经觉得很不得了了。今天你看看那个，简直是个笑话一则
1: 。嗯，所以你
2: 可以想象，七七年发射出去的航海家一号、二号上面数据储存跟发回来的电脑，那是多老的设备。哎，可是我在我记得是一九八零年代，也就是离七七
0: 年也没有几年，不到、嗯、应该是不到十年。嗯。我就记得《Time》杂志的封面，嗯，有那么一个小小的，大概跟指甲盖子差不多大小的一个晶片，嗯，据说呢，呃，大英百科全书所
2: 有的资讯
0: 都可以装在里面
2: ，啊、嗯，哎，那个时候就已经不得了了，对不对？对对，当时觉得那就已经是不得了了，嗯，豪芒雕刻啊，嘿嘿嘿，豪芒雕刻。对，六年来，嗯、呃，你说，呀、yeah, ，航海家一号呢，在去年五月份的时候就已经出过问题了，嗯，那他自己会用失效的电脑，因为他本身有有主电脑跟另外一个备用电脑，嗯,嗯，他自己会选择做了错误的选择，但是重点是你现在要要帮航海家一号来纠错。想办法除 错， 希望把它恢复正常。你要 reset 什么 的， 每一个讯息要四十五个小 时， 嗯 (笑) ， 才(笑)能送到那个地方。是， 要二十二个小时过 去， 然后二十二个小时回来。所以你送出个讯息以 后， 就可以休假四天。四十五个小时以 后， 你得到他的回 信， 告诉你说我还是乱 码， 所以不太容易恢 复， 是不 是？ 不太容易，我觉得不太容易了，因为它有三台电脑，但三台电脑，你知道，大师兄，这是太空工程非常重要的一点，叫 redundancy， 嗯，也就是备用冗余。你知道那个冗余那个字，冗就是冗余的冗，对冗冗，冗长的冗，对，冗长的冗，余就是多余的余，多余的余，冗余 redundancy， 这是为什么？以前我在在 NASA 做观测的时候，我们用的 IUE 紫外线卫星上面，它有四个 camera。嗯、mm-hmm. ，两个短波段、两个长波段都在紫外线范围之内的，但有一个叫 SWP， 就 Short Wave Prime，Prime prime 就是主要的摄影机。Mm-hmm. Prime Time 对，另外是 SWR，、mm-hmm. 就是 Short Wave Redundant， 嗯，它是个备用的摄影机。然后另外一边是 LWP， 长波段的 Prime， 嗯、mm-hmm. 哼 ，LWR。一上去以后，一个就坏掉，所以你说那个冗余还真的有帮助啊。到后来就剩只剩两个摄影机，但还好一个短播一个长播。嗯，我的博士论文就靠那个东西解救的。哦，所以冗余很重要。嗯，就是备份的意思啊。这个字也
0: 应该是蛮好用的一个字啊。哎，很有很有水准的字啊。嗯、yeah ，六年来最强大的 X 级，不是影片。X 级太阳耀斑爆发
2: ，太阳耀斑爆发是 X 级 ，X 级是什么意思？哦，是这样，耀斑爆发太阳表面的活动啊，它的活动的强度，我们叫闪焰了，大陆叫耀斑 ，flare flare，、嗯、对对对，就是 flare， 台湾翻成闪焰、嗯、就是闪就是闪亮亮，哦，大陆翻成耀斑，对，闪耀的耀，斑马的斑。对耀斑，我们叫闪闪亮的闪，然后闪焰火焰的焰，嗯、闪焰跟耀斑就是 flare。那最轻微的叫 A 级、B 级跟 C 级，嗯，中等强度的闪焰耀斑呢就是 M 级
1: 了
2: ，嗯，然后强烈的不得了的是 X 级，嗯，每一个里面又分十级哦。所以十二月十四号，也就是两个多礼拜以前吧、嗯、，X 2 8八级，嗯，你知道我觉得像什么？像 X 战警。嗯，我觉
1: 得
2: 越来越像这些科幻片了啊是！是 X 二点八级，那这是六年多来最强大的一次。大仁兄啊，大家看到六年多，就想知道六年以前发生什么事情。2017嗯，二零一七年九月六号 ，X 八点二级哦，所以那是一个一个很壮观的事情啊。它喷发出来的辐射呢，还好不是直接面对地球过来。嗯，因为它除了辐射之外，它会有大量的物质，那种叫 CME， 我们之前讲过，日冕抛射物质叫 corona，corona corona mass ejection，corona、嗯、就是不是那个汽车可乐那、嗯、<笑>一样的意思啊？太阳周边那个日冕叫做 corona。那换成换成形容词 coronal mass 巨大的质量叫 mass ejection 是喷射出来的，所以 CME 就是从太阳表面大量物质喷发出来，对着地球来就很麻烦。以前灾难电影都这样拍的。那还好，它这爆发出来以后呢，虽然是四面八方扩散出去，地球会受到影响，但是还好没有那么严重。但是至少这一次 2.8 八级的来了，地球无线电中断了两个小时。呃，你说什么中断了两个多？无线电，无线电联络对美国那个地方，刚好他们转到是那个方向，嗯、所以是他们的无线电波断了两个多，无线电通讯受影响两个多小时。嗯嗯，是当太阳风暂停
0: 吹向火星，直击火星大气层，得到喘息的机会
2: 。这是好像什么气气球膨胀声？<笑>我觉得好精彩，这是很精彩一个。我们知道地球的磁场。大壮兄，你记不记得，应该是一个甜甜圈，嗯，然后南北两极是凹下去的嘛，是极光的地方，就像个甜甜圈绕着地球，但因为太阳风从太阳那一侧过来，这个甜甜圈就变形了。你左边这个甜甜圈呢，中央就被压扁进来了；右边的甜甜圈呢，就拉出这个长长的泪滴状的尾巴出去了。嗯所、so, 以这是我们地球磁场的模样。但你会知道，地球磁场是 constantly 长时间在太阳风的压抑底下啊。Oh. 火星也是一样，是。但是呢，你可以想象得到，火星本身呢，过去就是因为它磁场太弱了，所以大气层都跑掉了。但结果， mm. 呃，它现在剩下微薄的大气层，但是太阳风还是毫不留情的在压迫它。Mm. 可是刚好有一次，最近有一次，去年十二月吧，太阳风消失了一个短短的时间，两天。嗯，为什么消失？因为它的快风追上了慢风。嗯，太阳风前面有一有一波是慢，因为它出来的速度有快有慢、嗯，刚好碰上慢风出来了以后，快风从后面赶上，嗯、方向都朝向火星
1: 。啊、嗯
2: 、平常你的慢风过去，火星就不断受到压抑，但是慢风过来以后呢，快风从后面追上，直接碾压了慢风。嗯，过了火星以后呢，后面没东西了。嗯，快走得快嘛。快风走得快，所以后面没东西了，空了两天空档，然后新的慢风又追上来了，所以就在那两天里面，嗯，火星没有受到太阳风的压抑，嗯、瞬间那个稀薄的大气层往外头膨胀了上千公里，所、嗯、以、这个、会造成什么样的结果？哎，科学教科书可以多写一页，没有太阳风，大气层会膨胀。哦，这是一个，这是很重要的科学一个、嗯、一个一个成功。我们是早就发现了，还是说我们没有这个能力去做实验？没有办法说大壮兄，说我命令你太阳风关掉，然后看地球的大气层怎么样膨胀、嗯？没有，我们讲的是大气层膨胀，所以难得你现在。万事俱备，因缘具足。嗯，你有这些仪器能够、嗯。没想到太阳的大气层、就是、这这
0: 这个立刻膨胀到平时的大小四倍的这个结果。对火星，嗯哼
2: ，这个在火星演化史上也是很有价值的情报。对，尤其是我们回到了火星当年啊，我们相信二三十亿年以前，火星本身的那芳草鲜美、落英缤纷是不输给地球的。嗯，就因为它内部的磁场消失了，保护不了它的大气层。太阳风才长驱直入，把它大气层带走了。嗯嗯，呃，总之，太阳风这个，我们又
0: 多了一点点理解。Yeah, yeah.
1: 是。